بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد أنا ما توقعتش الحقيقة أن حد يجي النهاردة لأن أنا عارف أنه اليوم دوت مقدس بالنسبة للناس كتير خاصة البنات بيعملوا حاجات كده معينة فالحمد لله ان انتوا تغلبتوا على هذه العادات وجيتوا فده امر مبشر يعني طيب احنا كنا اخر حاجة قلناها وسألنا عليها في التكليفات هي ماذا اه مهام الشيطان او رسالة الشيطان لان الشيطان منذ خلقه الله سبحانه وتعالى ورفض السجود لآدم عليه السلام وهو الأمور في ذهنه في غاية الوضوح فعلى طول مباشرة وضع الخط ووضع لنفسه رؤية ورسالة فرؤية الشيطان هي إدخال الناس النار دي الفيجن بتاعته عايز يدخل الناس كلهم النار رسالة الشيطان كيف سيفعل ذلك عن طريق مجموعة من الأمور حد توصل لها تفضلي أيوة لا كفاية تقولي بس العناوين أحسنتي أحسنتي جزاك الله خيرا لكن في حاجات نسيتيها ربنا يبارك فيكي عايزين جايزة الأخت ديت ما جبتش جوازة معي النهاردة للأسف طيب في حد عايز زود حاجة تفضلي الإيه آه الأمر بالفحشاء أحسنتي ايه كمان يا شباب تفضلي المشاركة في الأموال والأولاد ماشي جميل ايه كمان يا شباب طيب هم باختصار مجموعة من المهام أولها العمل على نسيان ذكر الله تعالى العمل على نسيان ذكر الله تعالى يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فإيه فأنساهم ذكر الله طيب الآن لما هذا العبد 
سينسى ذكر الله سبحانه وتعالى سيصبح من الغافلين سيصبح من الغافلين الغافلين عن ذكر الله عن عبادة الله عن طاعة الله الغافلين عن مهمتهم في الحياة الغافلين عن هذا الدين الغافلين عن الآخرة الغافلين عن تقدم العمر الغافلين عن الترقي لله سبحانه عن الترقي في مدارج السالكين إلى رب العالمين وبالتالي علاقة الناس بالله سبحانه وتعالى لأنهم أنساهم الشيطان ذكر الله ستكون في أسوأ ما يكون يبقى العمل على نسيان ذكر الله تعالى لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يتكلم عن قيام الساعة متى تقوم الساعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله يعني سيصبح الناس في حالة من الغفلة بحيث يصبح ذكر الله سبحانه وتعالى حاجة عجيبة حاجة مش موجودة حاجة نادرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعبر أيضا عن هذه الحالة لأنه خد بالك معايا النبي لما يقول لك لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله مش معناها إن احنا هنقول الله 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 بلساننا بس ذكر الله هذا مطلوب باللسان نعم لكن ذكر الله باللسان هذا ما معناه معناه إنه عندما أذكر الله بلساني سينطبع هذا على جوارحي سينعكس على سلوكياتي وتعاملاتي مع الناس ومن ثم سينطبع على بيئتي الصغيرة أسرتي مجتمعي ده معناها فلما يبقى في مجتمع فيه ذكر الله ما معناها إنه مجتمع غير غافل عن أوامر الله عن نواهي الله سبحانه وتعالى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعبر أيضا عن هذه الحالة التي فيها نسيان الله سبحانه وتعالى فبيقول إنه من علامات الساعة أن تفعل أنا مش متذكر حديث تحديدا لكن معناه أن تفعل الفحشاء على الطرقات يعني يبقى الواحد كده والعياذ بالله يفعل الفاحشة مع امرأة على قارعة الطريق قدام الناس والناس راحوا جاية وبيقول إنه أفضلهم الذي هو كأبي بكر فيكم من يأتي لهؤلاء الناس ويقول لهم هل أخذت جانبا يعني الدار شوي في مكان فاضي هناك هو ده معنى إيه وصول المجتمع لحالة من التردي الأخلاقي الذي يصبح فيه الدين غريبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فدي مهمة الشيطان إزاي المجتمعات بتصل لهذا المنحدر ها؟ بأمور كثيرة منها عمل الشيطان الدؤوب على أن ينسي البشرية الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان وعندما يستحوذ عليهم الشيطان هيعمل إيه؟ سينسيهم ذكر الله 
طيب هذا الشخص الذي استحوذ عليه الشيطان وأنساه ذكر الله كيف ستكون علاقته بالله تعالى هل هتبقى علاقة جيدة؟ أبدا علاقته بالله في أسوأ ما يكون طيب يبقى الشيطان كده عمل إيه؟ قطع علاقتك بالله دي أول مهمة المهمة الثانية إلقاء العداوة والبغضاء إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس يقول الله تعالى إنما يريد هو عايز كده إنما يريد وإنما خد بالك شوف إنما دي يعني فيها شيء من الحزم والتصميم على فعل هذا حصراً إنما يريد الشيطان ها أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يبقى الشيطان يريد أن يفعل ماذا؟ أن يقطع الأواصر بين الناس فبعد ما قطع نجح في أنه يقطع علاقتك بالله سبحانه وتعالى يريد الآن أن يفعل ماذا؟ يقطع علاقتك بالناس فتبدأ حضرتك تحمل كلام الناس لك وحديثهم معك وسلوكياتهم ونظراتهم وتصرفاتهم على أسوأ المحامل فتبدأ تقول آه ده كان يقصد إيه من الكلام ده أكيد كان يقصدني فيحصل إيه حاجز بينك وبين الناس فيبقى فلان ده أنت زعلان منه لأنه قال كلمة أنت ظنيت أنه هو يقصدك بيها وفلانة ديت انت زعلانة منها لأنها من سنة ونص قالت حاجة يمكن كانت تقصدك فيها. وفلانة التانية بصت لبنتك بصة ما عجبتكيش. وفلانة التالتة مش عارف كانت بتعمل ايه فتجاهلتك ما بصتلكيش وهي بتتكلم. وهكذا وهكذا وهكذا. وكل ده تفسيرك انت للموقف، ممكن يكون حقيقة الموقف غير كده خالص. يعني انت تظن ان هو تجاهلك او تظن انه يقصدك وهو اصلا الموضوع مش في دماغه. طب انت منين جات لك الفكره السيئه ديت من عند الشيطان عشان حضرتك يبقى في حاجز بينك وبين هؤلاء الناس لانه يريد ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء والامر لن يتوقف على لن يتوقف الامر على انك فقط على مستوى الافكار هتبقى متضايق من الناس دي لا ده ممكن الامر بعد كده ياخد منحنيات اخرى انت الشخص ده خلاص مبقتش تستريح له وبقيت كلامه تحمله على اسوأ المحامل، فكل ما تشوفه تتقبض وتتضايق ويجي لك اكتئاب منه من غير حتى ما يتكلم. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اي كلمه هيقولها هتبقى انت واقف له عليها. فهتتخانقوا مع بعض لاتفه الاسباب، فيبقى في بينكم عداوه بغضاء قد تصل للدماء. مش كده ولا ايه؟ يبقى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء. طيب أي حد بيعمل في المجتمع المسلم على تفرقته يبقى ده من جنود إيه؟ على طول من جنود إبليس على طول ليه؟ لأن دي مهمة الشيطان والشيطان مش هيجي لك يقول لك عادي هذا أو يعمل كده لا هو يجي لك يوسوس لك أو يوظف جنودا من عنده ليفرقوا المجتمعات الإسلامية عشان الناس تكره بعضها ولما الناس تكره بعضها 
ويبداوا ما يتكلموش مع بعض ولا يتحاوروا مع بعض ويتهموا بعض باتهامات ايه اللي هيحصل يبقى المجتمع مش هيقوم بهذا الشكل مفيش مجتمع بيقوم بهذا الشكل ابدا يبقى الشيطان ماذا فعل قطع علاقتك بالله وقطع علاقتك بالناس فانت حضرتك اصبحت ايه عايش في عالم خاص بيك هتعمل فقاعه كده وتعيش فيها لوحدك منعزل عن المجتمع طب هل دي العيشه دي هتنفع مش هتنفع مش هتنفع فهتلاقي نفسك دخلت في حاله ان الانسان مدني بطبعه هتلاقي هتلاقي نفسك دخلت في حاله من الحزن والاكتئاب ليه؟ لأنت لا تعرف ربنا سبحانه وتعالى، علاقتك بربنا مش جيدة، وعلاقتك بالناس بقت تضغط على أعصابك. فتدخل في حالة الحزن والاكتئاب والخوف، لأن هؤلاء الناس مش مصدر أمل ليك. وهذا تحديدا ما يريده الشيطان، ودي مهمته الثالثة. إدخال الحزن والخوف على قلوب الناس. إدخال الحزن والخوف على قلوب الناس يقول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان ماذا يفعل؟ يخوف أولياءه ويقول الله عز وجل ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله فإنت لما علاقتك تصل بالناس كده علاقتك بربنا تبقى بهذا الشكل يبقى على طول تلقائيا تلاقي نفسك قاعد حزين مكتئب كاره الدنيا كاره نفسك كاره الناس يبقى ساعتها الانتحار سهل جدا او حاجه طبيعيه جدا لهذا او الكفر حاجه طبيعيه برضو جدا لهذا عشان كده هذه هي المهمه الرابعه من مهام الشيطان انه يوقع الناس في ماذا؟ في الكفر يقول الله عز وجل إذ قال للإنسان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان ماذا؟ إذ قال الإنسان اكفر يبقى الشيطان عايزنا إيه؟ عايزنا نكفر ما هو الكفر برضه مش هيجي مرة واحدة الكفر ده هيجي عبر مراحل عبر الاستراتيجيات التي يتبعها الشيطان معنا عبر خطوات معينة فهو في قيامه بهذه الرسالة يتبع معك أسلوب ماذا؟ الخطوات وربنا سبحانه وتعالى قال لنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان فالشخص اللي بيكفر بعد إيمان الشخص الذي لا يكون راضياً عن الله عز وجل فينتحر مثلاً أو يبقى كلامه كله كلام كفر والعياذ بالله عدم رضا بقضاء الله وقدره أو عدم رضا عن حاله أو عدم رضا عن عياله أو عدم رضا عن ماله أو وضعه أو كذا إلى آخره بيصل لهذه الدرجة مش مرة واحدة لا عبر مراحل وخطوات كذلك من رسائل الشيطان التي بها يستعين على كل ما سبق قطع العلاقة بالله قطع العلاقة بالله إفساد أخلاق المجتمعات الكفر بالله إلقاء العداوة والبغضاء أسلوب عجيب جدا وهتستغربوا جدا لما نقول لكم عليه من وسائله أيضا وأساليبه العمل على التعري الله عز وجل ماذا يفعل او ماذا فعل مع ادم وحواء سترهم 
يبقى إرادة الله الستر وإرادة الشيطان آه فوسوس لهما الشيطان لماذا؟ ليبدي ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يعني الإنسان كأنه مخلوق وفي فطرته أنه يداري نفسه وهذا ما يريده الله عز وجل منه العري اللي في المجتمعات إذا انتشر فهو وسيلة لفساد الأخلاق وهو وسيلة لغضب الله وهو وسيلة لإفساد العلاقات بين الناس نعم فإذا هذه هي مهام الشيطان نقولها تاني بسرعة نسيان نسيان ذكر الله تعالى وطاعته إلقاء العداوة إدخال الحزن والخوف الكفر العرش جاوبنا على السؤال كده الحمد لله الحمد لله نستكمل بقى مع بعض فيما بدأناه في الكتاب قلنا عدم الشعور بلذة الطاعة وصلنا في عيوب النفس إلى عدم الشعور بلذة الطاعة يا شباب آخر حاجة كانت الفطور آخر حاجة طيب نعم قال أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ومن عيبها يعني ومن عيب النفوس أن يطيع فلا يجد لطاعته لذة يبقى الواحد فينا بيطيع ربنا سبحانه وتعالى ولا يجد لذة العبادة طيب ما هي لذة العبادة؟ الراحة أثناء العبادة الفرح بالعبادة الاستبشار بالعبادة الأنس بالعبادة الشوق إلى العبادة تعلق قلبك بالعبادة كل ده معناه أو كل ده بيجمع حاجة اسمها لذة العبادة طيب يبقى ده من عيوب النفس يعني انت بتطيع لكن ما وصلتش لهذه الدرجه لدرجه انك تانس بالعباده وتتمنى العباده وتفرح بالعباده وتشتاق الى اداء العباده وتحب العباده وتفرح بالعباده ما وصلتش لهذه الدرجه وذلك لشوب طاعته بالرياء طب ايه السبب لانه اذا عرف السبب بطل العجب فإيه السبب بقى؟ أنا بعبد الله أطيع الله تعالى لكن لا أجد لطاعتي لذة من أسباب هذا إن الواحد يكون مرائي مرائي يعني يعمل هذه العبادات وهو يرجو 
مدح الناس وهو يرجو نفعا من الناس وهو يراقب الناس ماذا سيقولون عني فانت كده قلبك مش في العباده انت قلبك فين مع الناس حتى وان كان الناس مش موجودين حتى وان كان الناس مش موجودين انت قلبك متعلق بالناس خلاص مش مع ربنا مش في العباده فبيقول لك هنا ايه وذلك لشوب طاعته بالرياء طاعه مشوبه يعني مختلطه بماذا بالرياء الذي هو عمل العمل لغير وجه الله تعالى وذلك لشوب طاعته بالرياء وقلة إخلاصه يعني هو عنده شوية إخلاص وشوية رياء جنبه فبالتالي لا يجد لطاعته لذة لأن ربنا سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو إلى من أشرك طيب يبقى ده سبب يبقى السبب الأول ماذا؟ شوب الطاعة بالرياء السبب الثاني ترك سنة من السنن ترك سنة من السنن السنة هي الأمر المندوب المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه يعني مش لازم نعمل السنن مش على نفس الدرجة مع الفرائض لكن إذا كنت تبحث عن لذة العبادة فعليك أن تحرص على ماذا؟ على السنن وعلشان الإسلام يساعدنا في إيجاد لذات العبادات الله عز وجل جعل السنن من جنس العبادات يعني أنت لو جاي من بيتك كده على طول أو جاي من شغلك على طول ورحت داخل صلاة الظهر أنت دخلت الصلاة وأنت دماغك شغالة في اللي كنت فيه فتخلص الصلاة وتمشي وانت ما دخلتش الصلاة أصلا انت ايه حركات وخلاص لذلك ربنا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالولنا على سنن قبلية والصلوات كلها عندها سنن قبلية فيها سنن قبلية فالظهر كم ركعة اثنين مؤكدين واربعة غير مؤكدين العصر أربعة غير مؤكدين لكن في بعد العصر حاجة؟ لا ما فيش المغرب في قبليه اثنين مؤكدين وفي اثنين بعدين غير مؤكدين قبل المغرب اثنين غير مؤكدين وبعديه اثنين مؤكدين العشاء في قبليه برضه وهكذا فالسنن كلها من جنس ماذا؟ العبادات حتى يتهيأ القلب لماذا؟ للدخول في العبادة فتبقى أنت كأن هذه السنن مرحلة وسطى إذا سرحت تسرح في السنة التي هي أصلاً مش فرض والتي فعلتها أن أنت متطوعاً زيادة من عندك فإنت هتساب في كل الأحوال عليها حتى وإن قصرت فيها فأنت مساب لأنها مش فرض فما حصلش أي تقصير فيها 
حتى إذا أقيمت الصلاة وبدأت في الصلاة دخلت إلى الصلاة بقلب بقلب صاف لأنك عديت على فلتر الأول فلتر إيه؟ السنن الصيام سيدنا النبي كان في الشهور صياما شهر إيه؟ شعبان عشان يهيئ نفسه لماذا؟ ويعلم الأمة يعلم الأمة ماذا؟ التهيئة قبل دخول قبل الدخول في رمضان الله عز وجل شرع الزكاة وشرع معها ماذا؟ الإنفاق والصدقة وهكذا فكل العباد فيها سنن من جنسها الحج في قبلي العمرة أو في معاه العمرة وهكذا فهتلاقي دايما كده ليه؟ علشان الواحد يدخل في العبادة بحيث يجد لذة العبادة فداخل فيها بذهن صاف ذاكر لربه سبحانه وتعالى أو بذهن ذاكر لربه سبحانه وتعالى خاضع لربه سبحانه وتعالى صاف من مشاكل الدنيا وشوائبها فيركز في الكلام اللي بيقوله فيطلع من الصلاة فعلا اتصل بالله سبحانه وتعالى يطلع من شهر رمضان فعلا كان شهر رمضان زاد لما بعده يخرج من الزكاة وهو الحمد لله طهر ماله بالفعل وهكذا يبقى إذن ترك السنن سبب من أسباب ماذا؟ من أسباب عدم وجدان لذة الطاعة طيب كيف نداوي هذا؟ يقول ومداواتها يعني مداوات هذه الحالة ومداواتها مطالبة النفس بالإخلاص يبقى أنت على طول في حالة جهاد مع نفسك تطالب نفسك بألا تركز إلا مع ربها سبحانه وتعالى أنت على طول في ذهنك الله في قلبك الله في عقلك الله الناس أول ما بيجوا على ذهنك بتستبعدهم مباشرة وتسأل الله الإخلاص وتقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه الإخلاص مش حالة وهتنتهي لا ده أنت هتفضل كده في جهاد مع نفسك حتى الموت هتفضل باستمرار في حالة صراع إخلاص والرياء إخلاص والرياء إخلاص كده فما تفكرش إنك هتيجي في يوم وتقول الحمد لله خلاص بيت من المخلصين ما فيش كده قل ما أنت حي فأنت في صراع مع نفسك ومع الشيء يبقى إذن مطالبة النفس بالإخلاص وملازمة السنة في الأفعال يبقى نحاول بقدر الإمكان ماذا الحفاظ على السنن وهذه السنن فيها فوائد كتير جدا فقط الحاجة دلوقتي إنك تشعر بلذة العبادة من فوائدها العظيمة أيضا أنها سياج يحمي الفروض يعني أنت لو عودت نفسك على أداء الطاعات الواجبات بسننها وبعدين الحياة شغلتك شوي أو إيمانك قل شوي 
أو حصل لك فطور شوي أو مرضت أو حصل أي حاجة هيكون التقصير فين؟ في السنن فوالله بدل ما كنت بصلي سنة الظهر أربعة قبله وأربعة بعده بقيت خلاص الحياة شغلاني خالص ما بقيتش أقدر فبصلي اثنين بس قبله واثنين بعديه خلاص الواحد باظ عن الأول اثنين قبليه واثنين بعديه بس بعد ما كنت بصوم 25 يوم من شعبان أو بصوم 28 يوم من شعبان ما عدا ليلة الشكل إن الصيام فيها مكروه خلاص بقيتش أقدر غير أصوم 15 يوم بس يوم ويوم فقط لأن خلاص الجسم تعب وكبرنا وخلاص حسن الختام بقى فكده لما الدنيا تاخدك هتلاقي التقصير بقى فين؟ لما صحتك تضعف يبقى التقصير فين؟ في السنن لكن لو أنت أصلا مظبط نفسك على الحركرك يعني أنت الفروض بس حد يجي يقول لك طب يعني اي حاجه كده جنبها لا والله والحمد لله على كده في مرزه وده ما نقدرش نقول له حاجه يعني الشخص اللي بيعمل كده ما نقدرش نقول له حاجه لانه جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنه ويبعدني عن النار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي الصلاه في مواعيدها اشهد ان لا اله رسول الله ادي الزكاه ثم رمضان حج البيت ان استطعت لي سبيلا. فالاعرابي ده يقول لسيدنا النبي ايه؟ يقول له والله لا ازيد على هذا ولا انقص يعني هعمل الفرائض بس. سيدنا النبي يقول له ايه؟ يقول له افلح ان صدق وفي روايه دخل الجنه ان صدق وفعلا انت اذا التزمت بالفرائض فقط خلاص. السنن لا يعاقب تاركها. بس هل هتقدر تحافظ على دي كده على خط مستقيم واحد؟ يعني الدنيا دي ما فيهاش مشاكل خالص، ما فيهاش انشغالات خالص، ما فيهاش هموم خالص. وإذا حصلت الحاجات دي معقولة مش هتأثر على عباداتك؟ تبقى مش إنسان، يعني مش إنسان طبيعي. فلأن إحنا ناس طبيعيين ففي سنن، فإذا انشغلنا، إذا ضعفت قوانا، إذا الدنيا خدتنا، إذا إيماننا قل يبقى قصرنا فين؟ في السنن. لكن لو انت مظبط نفسك على الفرائض هتبص تلاقي نفسك مع الهموم والمشاكل وتراكم الحياه عليك بقيت تقصر فين؟ في الحاجه الوحيده اللي بتعملها في الفرائض. ومن غير سابق انذار لان خد بالك تقصيرك في السنن ده انذار. يعني ايه انت كده ات اللمضه الحمراء انه في مشكله هتحصل بعد كده. لكن لو قصرت في الفرائض دي مصيبة مشكلة كبيرة جدا وهكذا يبقى إذا ملازمة السنة في الأفعال يبقى السنن أداءها يا جماعة أولا يشعرني بلذة الطاعة والعبادة اثنين سياج يحمي ماذا؟ يحمي الفرائض وتصحيح مبادئ أموره ليصح له منتهاها وتصحيح مبادئ أموره ليصح له منتهاها يعني إيه؟ صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
يعني أنا قبل أن أفعل العبادة أنا من البداية وفي ذهني وفي عقلي وفي قلبي حاجة واضحة وصريحة وأنا بأذكر نفسي بها قبل أداء العبادات وهي ماذا؟ أنني لا أبغي بهذه العبادات إلا وجه الله سبحانه وتعالى ما استناش بعد كده لما يجي على ذهني إن والله ده في حد بيشوفني وأنا بعبد فاحتمال يكون في رياء فصحح لا أنا بعمل إيه كده؟ بستبق أنا أصحح مبادئ أموري قبل الدخول في في العبادات ده معنى المعنى الثاني الذي تحتمله هذه العبارة وهو إن الشخص قبل الدخول في العبادات يبقى عنده رؤية واضحة للنهايات التي يبغيها منها يعني إحنا دخلنا شهر رمضان قبل شهر رمضان كيف أصحح مبادئ أموري قبل شهر رمضان هقعد كده والله السنة دي ناوي في شهر رمضان إني ما كنتش قبل كده بصلي حصلي ما كنتش بصلي التهجد كنت بصلي التراويح بس السنة دي إن شاء الله هصلي أربعة تهجد بعد شهر رمضان أنا عايز إيه؟ عايز أطلع من شهر رمضان متعود على الصوم بحيث أصوم ثلاث أيام كل شهر يبقى أنا كده إيه؟ صححت ما بداية عندي رؤية واضحة لما أريد بعد ذلك فبالتالي لما أخرج من هذه العبادة وقد حققت ما خططت له إلا يحصل هشعر بقيمة ما فعلت أبقى فرحان بالحاجة اللي أنا عملتها أشعر بلذة هذه العبادة واضح كده يا شباب؟ يبقى إذا نقرأ كده الكلام تاني ونشوفه ومن عيبها أن يطيع فلا يجد لطاعته لذة وذلك لشوب طاعته بالرياء وقلة إخلاصه في ذلك أو ترك سنة من السنن ومداواتها مطالبة النفس بالإخلاص وملازمة السنة في الأفعال وتصحيح مبادئ أموره ليصح له منتهاها طيب يقول والدكتور عمر علاء فين فين طيب يا دكتور محسبك مشيت طب ما تفضل هنا فندم طيب ومن عيوبها أنه يرجو لنفسه الخير في حضور المشاهد ومن عيوب النفس أنه يرجو لنفسه الخير في حضور المشاهد ولو تحقق ليئس لأهل المشهد من شؤم حضوره إيه الكلام ده؟ المشايخ دول عليهم حاجات ما هي المشاهد؟ طبعاً مش المشاهد السينمائية أكيد ما هي المشاهد؟ المشاهد المراد بها هنا مجالس الخير مجالس الخير يعني درس علم مجلس ذكر 
تطوع في عمل خير تخفيف عن حد الوقوف بعرفة صلاة جماعة كده أي حاجة فيها جمع من الناس فالمشاهد هي ماذا؟ مجالس الخير أيا كانت هذه الخيرات من عيوب النفس أن الواحد يظن أنه بمجرد حضور هذه المجالس يبقى هو كده إيه؟ خلاص ناجي مع الناجين حتى وإن كان يعتقد في نفسه أنه مقصر يعني الناس دول كلهم على خير وأنا عارف ومتأكد من نفسي أني أقل واحد فيهم لكن مع أني عارف ومتأكد أني أقل واحد فيهم وأني أكثر واحد فيهم بعداً عن الله لكن أنا أرجو لنفسي أن أنجو معهم أهو ده عيب من عيوب الناس طبعا ده مش أسوأ من إن الواحد يظن إن هم هينجو بيه هو. يعني هو يظن إن هو إيه أحسن واحد في القعدة الحلوة ديت ف فيعني كأن كل هؤلاء الناس هياخدهم على جناحاته. لا صاحبنا ده بيتكلم على ماذا؟ على النفس اللوامة يعني صاحبها بين الطاعة والمعصية. فالمفروض أن شخص طائع لله لكنه مقصر. فهذا الشخص الطائع المقصر عندما يشهد مجالس الخير وهو يعلم في نفسه التقصير يقول لك أنا إن شاء الله طالما بحضر مع الناس الطيبين دول يبقى أنا كمان إن شاء الله إن شاء الله هبقى معاهم في الجنة. أهو ده عيب من عيوب النفس، لماذا هو عيب من عيوب النفس؟ إنه هذا قد سيجعلك تكتفي بحضور مجالس الخير بس مجرد الحضور ده في حد ذاته صار هدفا بينما الهدف من حضور مجالس الخير ايه انك تتغير انك ترتقي انك تصير افضلهم واحسنهم مش انك بس تبقى جنبهم وخلاص فالاكتفاء بحضور مجالس الخير لن يغيرك لن يغير عيوبك هتظل كما أنت اقعد كده حضر مجالس الخير دي عشرين سنة هتبقى زي ما خرجت زي ما دخلت فيش تغيير طيب ومن عيوبها أنه يرجو لنفسه الخير في حضور المشاهد طيب لو هو بقى شخص يعني قلبه صاحي هيبقى قلبه ده شغال ازاي يقول لك ولو تحقق لا يئس لأهل المشهد من شؤم حضوره يعني هيقول أنا أخشى ألا يقبل الله بسبب وجودي بينهم نعم كما قيل لبعض السلف طيب الحالة دي هتؤدي لإيه برضه يعني لما يقول لنفسه ويبقى قلبه فيه هذا المعنى أنا أخاف ألا يقبلوا بسببي ده معناه إيه؟ معناه إن إحنا كده نقول له ما تحضرش بقى مجالس الخير؟ ما هو أنت لو جه في ذهنك إنه خلاص بقى ما نحضرش مجالس الخير لا مش ده اللي إحنا بنقوله اللي إحنا بنقوله إنك يبقى قلبك فيه كده وتحاول أن تصلح ذاتك وتصحح من مسيرتك وترتقي بنفسك وتذكر الله في غفلاتك 
وتطيع الله بعد عصيانك وتستغفر الله سبحانه وتعالى بعد ذنوبك وهكذا ولا تظن أن حضور مجالس الخير وحدها كافية للنجاة لكن النجاة في ماذا؟ في التزام ما يقال في هذه المجالس كما قيل لبعض السلف كيف رأيت أهل الموقف؟ أهل الموقف اللي هو وقفة عرفات فقال رأيت قوما لولا أني كنت فيهم لرجوت أن يغفر الله لهم يعني هو شايف نفسه أقل واحد في الناس دي كلها ولا يرى لنفسه أنه أصلا أحسن من حد رأيت قوما لولا أني كنت فيهم لرجوت أن يغفر الله لهم طبعا ناس كتير تروح وقفت عرفة تقول لك إحنا الحمد لله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمي نعمل بقى نبدأ صفحة من أوله جديد نفتح ونبدأ من أوله جديد ولو حصل حاجة أدينا هنروح نعمل حاجة كمان ده إيه؟ ده واحد ضامن إنه تغفرني ده حال أهل العصر لكن حال السلف الصالح الذين مدحهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ده كان حالهم إن الواحد منهم عارف نفسه فمركز مع نفسه مش مركز مع الناس لولا أني كنت فيهم لرجوت أن يغفر الله لهم بيقول هكذا يكون ظن أهل اليقظة بأنفسهم يبقى دول أهل اليقظة اللي قلوبهم صحية مع ربنا سبحانه وتعالى لكن الناس اللي قلوبهم مش يقظة يعني غفلانة يعني وسنانة يعني نيمة يعني ميتة دول إيه؟ يظنوا على طول بمجرد أن الواحد منهم يعمل أي خير أدنى خير ولو حتى قال له واحد كده فصت الكلام استغفر الله أو صلي على النبي يظن هو كده خلاص مؤمن أو مسك سبحة حد جابها له هدية من عمره ولا حاجة خلاص كده الإيمان بقى يشر منه هكذا يكون ظن من؟ يكون ظن أهل اليقظة بأنفسهم أنت لا تظن أنك أحسن من حد طيب دواء هذه الحالة ودواءها أن يعلم أن الله عز وجل وإن غفر له ذنوبه يعني هنفترض وهذا سيحدث وهذا واقع وهذا حقيقي إن ربنا كريم جواد سيغفر لك وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال على مجالس الخير يعني مجالس العلم هذه وغيرها هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فصدق رسول الله واللي هيروح يحج او يعتم اللي هيروح يحج او يعمل عمره صدق رسول الله العمره والعمره كفاره لما بينهما مش ده اللي احنا بنتكلم فيه مش ده المعنى اللي احنا بنتكلم فيه ودواؤها ان يعلم ان الله عز وجل وان غفر له ذنوبه ربنا غفر لك نعم لكن هل انت عملت المعاصي دي ولا لا عملتها وربنا شافك وانت بتعملها ولا لا شافك هتقابله ازاي بقى 
حتى وإن غفر لك فقد رآه مرتكبا على الخطايا والمخالفات يعني ربك اللي غفر لك نعم غفور رحيم لكن هتقابله بأي وش هو ده اللي بيتكلموا فيه أهل الله أهل الله هؤلاء يتحدثون عن هذه المعاني زي بالضبط حضرتك كده ما تكون زعلت من أمك جدا ففي لحظة غضب شتمتها أو ضربتها هي عشان قلب الأم يا ابني خلاص ولا يهمك هتعرف تبص في عينيها بعد كده مع إنها مسمحك من قلبها ومع إنك ممكن تكون لسه عامل إساءة ليها لكن لو حد جدع عليك قدامها أو جنبها تقول له لا ما تدعيش على ابني مع إنك لسه عامل لها دلوقتي حاجة غلط آه فهو نفس الحكاية ولله المثل الأعلى وإن غفر لك ذنوبك فقد رآك تفعل المعاصي فيستحي من ذلك ويسيء الظن بنفسه كما قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه واسوا أتاه منك وإن غفرت يعني يكسوفي حتى وإن سمحتني واسوا أتاه منك وإن غفرت وذلك لتحققه بعلم الله له ونظره إليه لأنه يعلم أن الله رآه وهو يفعل هذه المعاصي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا جميعا صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب إحنا النهاردة الحقيقة هو آخر يوم في في دورة التزكية واحد وأردناه أن يكون يوما مميزا ففي مجموعة من الحاجات الإدارة جزاها الله خيرا جهزتها لحضراتكم وإحنا أيضا جهزنا لكم فقرة مميزة مع أخونا الدكتور عمرو لكن قبلها في ناس من حضراتكم كانوا سألوا على أنشطة مدرسة شيخ العمود شيخ العمود مدرسة أو مؤسسة غير ربحية مهمتها أو رسالتها هي نشر العلوم الإسلامية لغير المتخصصين فيها يعني بنعمل دروس وحلقات ودورات ومجالس ومحاضرات وندوات لماذا؟ لنشر العلم الإسلامي في الأمة والعلم الإسلامي في مفهوم القائمين على مدرسة شيخ العمود ليس هو علوم القرآن والحديث ونحوها ولكن كل علم نافع للبشرية فهو علم إسلامي فعملنا مثلا قبل كده دورة في علم الفسيولوجي وهنعمل إن شاء الله دورة في الاقتصاد قريبا وهكذا فكل العلوم النافعة للبشر هي علوم إسلامية نعم الدراسة في مدرسة شيخ العمود متدرجة في مراحل في المسار التعليمي فبتبدأ الأول الطالب بالمسار التعريفي أو بالمستوى التعريفي وده إن شاء الله سيعلن عنه بعد العيد مباشرة ثالث يوم العيد تقريبا إذا أنهى هذه الدورة مدتها 11 أسبوع أربع ساعات كل أسبوع ينتقل بعد ذلك في الدورة اللي بعدها للمستوى التمهيدي الذي يدرس فيه العلوم الإسلامية المختلفة 
وغالب المدرسين عندنا والمحاضرين والمشايخ وأعضاء هيئة التدريس أساتذة في جامعة الأزهر أو مشايخ من المتميزين الباحثين في دار الإفتاء أو الإمة والخطباء ونحوهم من الأزهريين وهكذا يتدرج الطالب من المستوى التعريفي إلى المستوى التمهيدي إلى المستوى المبتدئ إلى المتوسط إلى المتقدم الثلاث مستويات الأولى مستويات ثقافية يعني لغير المتخصصين المستوى المتوسط والمتقدم هي مستويات للمتخصصين فإحنا عندنا رؤية إن إحنا نريد أن نخرج لهذه الأمة علماء في كل التخصصات إحنا بدأنا وحطينا نواة وما زلنا شغالين ما عندناش إلى الآن طلبة في المستوى المبتدئ ولا المستوى المتوسط ولا المتقدم ما زال كل الطلبة اللي عندنا في المستوى التمهيدي لكن هذه رؤيتنا إن شاء الله ربنا يفتح علينا وعليكم معنا وبإذن الله تعالى تكبر هذه المدرسة بحيث تكون جامعة في يوم من الأيام وستكون جامعة مميزة بإذن الله تعالى لإخراج متخصصين وإحنا حتى من ضمن الحاجات اللي إحنا بنحلم بيها إن يكون في جائزة نوبل باسم شيخ العمود بإذن الله تعالى هذا أمر الأمر الثاني أمر يعني آه ده المسار نعم ده المسار التعليمي في مسار آخر اسمه المسار التثقيفي ده المحاضرات اللي فيه والدورات اللي فيه غير متدرجة يعني بنشوف حاجة الناس لأمر معين فنعمل فيه دورة معينة لتلبية حاجة الناس فبنعمل مثلا دورات في العشرة المبشرون بالجنة وسيدات بيت النبوة علشان نعطي للشباب والبنات نماذج وقدوات من من الناس اللي هم يجب أن يكونوا بالفعل نماذج وقدوات بنعمل مثلا دورات في السيرة النبوية دي في المسار التثقيفي بنعمل مثلا دورات في علم الفلك أو دي إن شاء الله هنعملها قريبا بإذن الله هذه ستكون أيضا في المسار التثقيفي وهكذا فعندنا مسارين مسار تعليمي ومسار تثقيفي ثم هناك مسار آخر سيبدأ إن شاء الله هو مسار المجالس وهذه المجالس ستكون في علوم المقاصد الثلاثة هي علم العقيدة وده في مجلس شغال من شهرين تقريبا لكن لم يعلن عنه بشكل رسمي وسيكون هناك أيضا مجلس في الفقه وسيكون أيضا هناك مجلس في التزكية بدأناه بهذه الدورة والحمد لله رب العالمين هذه الدورة انتهت اليوم وإن شاء الله هيكون في تزكية اثنين واللي يرغب من حضراتكم الاستمرار معنا فيها هيسجل اسمه علشان عدد المقاعد انتوا عارفين انه بيكون محدود بيسجل اسمه عند الإدارة أو أظن هيمرروا على حضراتكم ورقة الآن فهيسجل اسمه بحيث يكون يعني حاجز مقعد في الفترة القادمة الموعد سيكون يوم السبت بعد العيد مش السبت اللي بعد العيد مباشرة اللي بعديه أو يمكن اللي بعديه كمان لسه هنأكد عليكم يعني هتتابعوا إن شاء الله الصفحات على الفيسبوك الموعد هيكون السبت من الساعة 2 للساعة 4 السبت من 2 للأربعة والسبت أظن أجازة والموعد إن شاء الله مناسب طيب هذا أمر الأمر الآخر إحنا كان عندنا دورة طول شهر رمضان انتهت اليوم دورة اسمها أهل الله كانت في حفظ وتفسير سورة البقرة الحمد لله رب العالمين في ناس دخلوا معنا هذه الدورة ما كانوش حافظين حاجة خالص في سورة البقرة خرجوا منها وهم حافظين جزئين وفي ناس الحمد لله حفظوا السورة كلها وفي ناس حفظوا جزء ونص والحمد لله فسرنا معهم جزء ونص أيضا من سورة الإيه من سورة البقرة عايز حضراتكم طبعا كان في منهم مواهب ما شاء الله وناس أصواتها في القرآن جميلة منهم أختنا الصغيرة الأستاذة الواعدة 
الأستاذة ندى فإن شاء الله حضراتكم هتسمعوا منها جزء من القرآن أو مش جزء طبعا يعني ثمان تربع لكن جزء يعني قطعة من القرآن ثم بعد ذلك في أمر آخر مفاجأة أخرى فانتظروها تفضلي يا أستاذة ندى عايزين كرسي يا شباب
الأمر الثاني أو المفاجأة الثانية أنتوا وزعتوا على الناس الكحكة ولا لسه؟ لا ده سر مش هقول لكم عليه دلوقتي. الأمر الثاني في معانا هنا حاضر أخونا الدكتور عمرو علاء. الدكتور عمرو علاء من طلبة شيخ العمود. وهو يعني طالب عندنا وهو شيخنا يعتبر في علم الطب. بيدرس تخصص نادر جدا بيدرس في مجال جديد اسمه الايه يا دكتور؟ الاستيوباثي استيوباثي صح كده ولا ايه؟ هو هيجي يصحح لنا بقى فاحنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده وزعوا عليكم ورق التكليفات ولا لسه؟ مفيش حاجه طيب الدكتور عمرو عنده موضوع طريف جدا في خصوص مساله الصلاه لان من الحاجات اللي احنا هنتفق عليها اليوم قبل ما نمشي مجموعه من التكليفات عشان نحضر الدوره اللي جايه فالدكتور عمرو هيكلمنا عن الصلاه لكن بوجهه نظر مختلفه اتفضل يا دكتور عليكم السلام ورحمه الله انا اسمي عمرو علاء أنا خريج دفعة 2011 علاج طبيعي دفعة 2011 خريج دفعة 2011 علاج طبيعي جامعة 6 أكتوبر ربنا وفقني كنت من أوائل دفعتي يعني طلعت من الخمسة الأوائل على الدفعة كلها عموما في كل سنيني أستيوباثي أستيوباثي تمام وهقول لكم يعني إيه دلوقتي معناه بالظبط <تصفيق> <تصفيق> طبعا لما طلعت واشتغلت وكده طبعا احنا يعني زي زي حاجات كتير هنا في مصر بنطلع بنشتغل فيها ما بيبقاش هو ده الحاجه اللي احنا كنا عايزينها يعني يعني بتبقى داخله المجال او كنا بنبقى داخلين المجالات اللي احنا عايزينها بس مش هو ده اللي انت كنت بتحلم بيه فانا من صغري الحمد لله كنت بحب مهنه الطب فربنا انعم عليا الحمد لله بعد ما اتخرجت وخلصت في دكتور اسمه دكتور هشام خليل هو 
من دكتور كان دكتور علاج طبيعي برضه بس كان في امريكا بقاله 25 سنه او 30 سنه الدكتور ده جه هنا مصر بقاله هنا موجود حوالي 9 سنين في الشرق الاوسط وكان بيتكلم عن مجال جديد اسمه الاوستيوباثي كلمه اوستيوباثي اوستيو يعني كلمه يعني معناها بترجمتها بالانجلش يعني استراكشر يعني بناء بالعربي وباثي يعني مرض مرض في البناء فكره الـ الـ يعني الاوستيوباثي ايه انه بيتعامل على البادي سيستمز كلها مع بعض يعني كوان يونت يعني انا ما بتعاملش ما فيش حاجه اسمها عندي دكتور اعصاب ودكتور بطنه ودكتور مخ واعصاب او دكتور عظام لا ما فيش حاجه اسمها كده احنا كل جسمنا وحده واحده تمام وكله بيخدم على بعضه فهو ببساطه شديده جدا دكتور بياخد العيان كله على بعضه بيفضل يفحص العيان لغايه ما يوصل للنقطه اللي بدا منها المشكله كويس المجال ده نادر جدا في العالم في 5% بس من الاطباء في العالم هم اللي دخلوه الحمد لله ربنا وفقني دخلت فيه ومن اول ما سمعته على فكره هو طبعا يعني الحمد لله ليه صعوبات شويه كتير هنا في مصر سواء سواء تكلفاته الماديه او ال... يعني انا ما بدرس هنا في مصر او انا بدرس بره سواء تكلفاته الماديه او ال... او ان هو مش معترف به هنا في الشرق الاوسط لسه او الكلام ده لكن ان هو مجال فعلا يستحق ان الواحد يدخله لانه تفكيره عالي جدا ان انا بتعامل ازاي ابدا يعني اشخص المرض انا ده ال... بعد الطب خمس سنين بعد الطب في السنه تقريبا بحوالي بحوالي 1200 استرليني بزياده 6 5% كل سنه يعني مع يعني في الاخر مثلا في اخر السنين بتاعتي مثلا ممكن ادفع 2000 استرليني حاجه زي كده يعني في حدود في المصري في حدود بيوصل 25 30 في السنه يعني كده تمام هو طبعا يعني يعني وده ده 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 يعني احنا احنا برضو يعني كاي حد برضو بحارب عشان اعمل الكلام ده تمام لكن هي الفكره في الموضوع فعلا ان انا من اول ما سمعت الدكتور وهو بيتكلم معانا عن عن المجال ده فعلا جت لي في دماغي على طول بسم الله الرحمن الرحيم لان هو كان بيتكلم على على يعني كان بيقول بيتكلم على على ازاي مثلا ان جسم الانسان فيه حاجات مشابهه منه في الكون زي مثلا على سبيل المثال اذا افترضنا مثلا ان نقدر نقول الكباري المعلقه اللي تم ان هي انشائها دلوقتي مثلا دي لو احنا جينا اصلا هي موجوده في جسم الانسان عن طريق حاجات معينه موجوده في جسم الانسان زي الجلد بتاع حضراتكم في حاجه اسمها فاشيا تمام دي غشاء مبطن لكل الجسم او واخد الجسم كله الغشاء ده لو انا شلت حضراتكم منه يعني شلت شلت العظم بتاع حضراتكم هيدوني نفس الشكل بتاعكم ده الغشاء ده الغشاء اللي مسؤول عن ان هو يحافظ على مرونتك وفي نفس الوقت قوتك يعني احنا واحنا ماشيين بنبقى مرن ببقى مرن انا جلدي مرن وفي نفس الوقت قوي ما انا مش انا مش اله الغشاء ده ببساطه شديده جدا حضرتك لما انا ادوس على 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 ايديا هنا انتوا بتحسوا ما بتحسش بالقوه كلها هنا بيحصل توزيع للقوه على كل على كل الدراع فعشان كده ما حدش بيحس بسهوله الا لما كانت ضربه جامده قوي حتى لو ضربه جامده ربنا سبحان الله بيخلينا نمتص الضربه جسم جسمنا كله بيمتص الضربه كويس فده كان موجود منه مثال ده زي مثال الكبار المعلق تمام فده 
تعريف كلمه اوستيوباثي المجال ده اصلا انشاه واحد هو راهب راهب في كنيسه امريكيه كان اسمه اندرو تيلور ستيل الراجل دوت كنت انا اتكلمت مع دكتورنا شيخنا الدكتور احمد الدمنهوري كان قال لي ان هم كمان بي يعني الرهبان والقساوسه بيستخدموا زي علم الكلام والحاجات دي اللي بتبقى موجوده عندنا وبياخدوها وان هم يطلعوا منها العلوم انا اصلا من ضمن من اول الحاجات اللي خلتني شدتني من اول ما سمعت الكلام شديت جدا ان انا لازم ادخل المجال ده واصريت ان انا اكمل فيه كان انه احنا احق الناس بالكلام ده احنا المسلمين ربنا انعم علينا بعلماء ويعني فعلا يعني لما سيدنا عليه يقول وفي كان طلع العالم الاكبر شوفوا من كام سنه من 1400 سنه قال الكلام ده من 1400 سنه بيقول قال 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 حاجه زي دي واحنا لسه الغرب بيكتشفوها ولسه بيبتدوا يفكروا في انه ياخدوا الانسان على بعضه ويبصوا للكون بنظره مختلفه الحاجه الثانيه ان المجال ده موجود بره بقاله 200 سنه وجاي هنا الشرق الاوسط لسه بقالي يعني لسه انا الدفعه رقم ثلاثه فيه. كويس؟ يعني كميه التاخر اللي احنا فيها وكميه الفكر هو طبعا واحد بيتعامل على على اساس عالي جدا من التفكير لان هو ما بيتعاملش ان هقول لكم دلوقتي انا هشرح لكم حاله حاله ببساطه شديده جدا هشرح لكم حاله توضح لكم فكره الموضوع ايه. تمام؟ يعني اول حاجه بيتعامل على انه على البادي سيستمز كلها يعني بيتعامل على ان الجسم كله وان يونت على ان هو وحده واحده الحاجه الثانيه انه بيتعامل على اساس انه انه يدي للجسم احنا عاده طبعا يعني يمكن دكاتره دكاتره الصيدله والبشري ما فيش حبايه دواء لوحدها بتكفي في العلاج تمام يعني احنا ما فيش حبايه دواء هي اللي بتعالج لا احنا احنا لما بندرس في كتير جدا من الدكاتره موجودين بره ما بيعرفوش العيان قام ليه؟ حتى بعد ما بيدي الدواء. كلها تخمينات. لان احنا ربنا انعم علينا بان جسمنا من جوه فيه كميه شغل غير عادي جدا يعني يعني في كميه في كميه حاجات دفاعيه وجيوش وحاجات شغاله واحنا بن كل بنعمله بس ان احنا بنساعد الجسم انه يوصل للكلام ده. فمن ضمن الحاجات ان ان الاوستيوباثي بيتعامل على انه يخلي البادي نفسه هو اللي يقوم بالشغل ده انه يساعد البادي. ان يساعد الجسم ان هو اللي يعمل الكلام ده يقويه اكتر فما بيستخدمش ادويه وكان في مقوله شهيره جدا لاحد العلماء هنا في امريكا كان يقول انا لو رميت حبوب الدواء في البحر او في النهر تمام السمك ممكن يموت على الميه كتير من كتر الحبوب فما بالكم بقى الانسان ان احنا ناخد كميه الادويه اللي بناخدها هنا الحاجه الثانيه ان احنا هنا في مصر او عاده في الشرق الاوسط بيحصل ان لما حضرتك بتعمل مثلا او حضرتك بنتعب في اي حاجه الدكتور بيحولنا على دكتور ثاني والدكتور بيحولنا على دكتور ثالث ورابع وخامس وسادس وبنقعد ناخد دواء من ده ودواء من ده ودواء من ده ودواء من ده وفي الاخر مين اللي بيتعب؟ احنا اللي بنتعب كويس؟ لكن فعليا احنا قابلين جدا هو ميزه الاوستيوباثي صراحه هم كمان بيستخدموه استخدام جميل جدا بره يعني في امريكا والكونجرس الامريكي اقروا انه على 2050 لازم نص دكاتره امريكا على الاقل تبقى معاها المجال ده. الميزه فيهم انه الميزه في الاوستيوباث كمان انه بيشخص ويعالج في نفس الوقت، يعني انا مش محتاج اشعه. انا بسهوله جدا اقدر اشخص الواحد واعالجه وهو واقف قدامي. كويس؟ فانا مش عايز اقول لك يا دكتور، افشل الكلام حضرتك 
انه حضرتك بتروج للطب البديل وحاجات من هذا القبيل لا هو هو اول حاجه هو مش بس يعني هو لا هو مش طب بديل ولا حاجه هو بس الحكايه كلها هو بيشتغل على الحاجات اليدويه وانا هقول لكم دلوقتي ازاي مثلا على سبيل المثال في المثال اللي انا هشرحه لكم هقول لكم ازاي انا بعرف مثلا طريقه معينه يعني انا ازاي اعرف ان ان في مشكله في المكان ده وازاي انا هوضح لكم مثال عشان ده يبقى يعني اسهل بكثير طيب نقول بالراحه كده بسم الله احنا عندنا في ناس كتير جدا بتشتكي من الام اسفل الظهر سواء سيدات او رجال كويس وكلنا بنروح للدكاتره عظام كويس السؤال يتسال بقى مين قال ان هو مشكلته عظام هو ده السؤال يتسال يعني مين قال ان انا اصلا مشكلتي ان عظمي هو اللي واجعني ليه عظمي اللي واجعني اه نسيت اقول لكم ان الاوستيوباث بيعتمد على الفيلوسوفي بيعتمد على الفيلوسوفي جدا يعني بيعتمد على الفلسفه العاليه ان هو يقعد يفكر كتير جدا في انه يبدا يوصل ازاي ايه سبب المشكله دي فبيدي فالاحتمال الواحد بيدي احتمالات كتير فانا بقعد افكر لغايه ما اوصل للي انا عايزه تمام نقول على سبيل المثال ان الام اسفل الظهر مثلا بالنسبه مثلا نقول ببساطه جدا ده للسيدات الام اسفل الظهر للسيدات قابل جدا ان هي ما تبقاش مشكلتها جايه من هنا السيدات او الرجال عموما كل الاحشاء احشاء البطن تمام موجوده قدام الظهر وماسكه في الظهر الظهر بتاعنا هو عمود الاساس كويس فهي ماسكه في الظهر يعني لو انا انا واحد اهوت وممسوك فيا حبل من قدام واللي هناك شد الحبل عليا وانا اتهزيت او وقعت انتوا كلكم هتجروا على اللي وقع بس انا مش هو المشكله فيا انا المشكله في اللي شادد فهمتوني؟ تمام؟ دي دي مثلا دي حاجه بسيطه بس جدا تمام الحاجه الثانيه مثلا على سبيل المثال او دي كنت حاجه حابب ان اقولها لكم ان احنا جسمنا ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانه كانهم بنيان مرصوص احنا جسمنا كلنا جسمنا كله مرصوص فوق بعضه فاحنا بنعتمد على القاعده الميكانيكيه ان انا عامل زي البناء لو حته اتغيرت من مكانها هيحصل بعد بعد شويه تغيير في بقيه الوظائف بتاعه الجسم كله عشان كده بنقول ان الانسان مولود بسبب موته يعني مفيش حد مننا ما اتخبطش او مفيش مشكله وبعد شويه هيحصل له مشاكل تمام طيب نقول مثلا على سبيل المثال في الصلاه احنا في لما بنقف طبعا كنت بقول كلمه كده كنت بقول ان ان لو الناس تعرف اللي موجود في الصلاه مش هتبطل تسيب الصلاه يعني يعني لانه لو انتوا لو تعرفوا الصلاه فيها كميه فوائد غير عاديه نقول على سبيل المثال السجود اذا حد منكم صدع جامد ولا حاجه وحب يسجد ويفضل شويه في السجود بعد شويه الصداع بيروح اذا حد جرب الموضوع ده سؤال يتسال ايه اللي حصل في القصه دي احنا عندنا حاجه اسمها احنا واحنا بنعالج احنا بيتعامل الاسبوت بتعمل على ثلاث محاور يعني ليه ثلاث ثلاث حاجات بيشتغل فيهم انا بعامل البادي سيستم ب 3 دي 3 دي كده بقول ايه مثلا ان انا بتعامل كرينيا وفيسرا وماسكوسكليتا يعني بتعامل على المخ والاعصاب وبتعامل على الاحشاء بتاعتي وفي نفس الوقت بتعامل على الجهاز العضلي ببص للجسم بالثلاثه لازم اعالج الثلاثه في نفس الوقت كويس؟ 
فانا مثلا لما لما ببقى ساجد انا عندي الكرينيال دوت احنا المخ جوه مخنا جوه حواليه سائل محوط المخ تمام السائل ده بيتم افرازه من مكان ما معين موجود ورا يعني في اخر الدماغ من ورا اسمه الثيرد فينتركل او الغرفه الثالثه فيها عقد كده معينه هي اللي بتفرز السائل ده لما حضراتكم بتسجدوا ونقعد شويه في السجود قبل قبل الاول غش السائل المخ والحبل الشوكي الاول هم المسؤولين هم دول الرؤساء بتوع مخنا بتوع بتوع جسمنا يعني ده ده الرئيس بتاع جسمنا تمام هم حواليهم كده ببساطه شديده جدا زي اغشيه مغلفه مغلفه المخ والحبل الشوكي وظيفتها ان هي تحمي ال يعني تاخد تحمي المخ وتحمي الحبل الشوكي من اي مشكله الغشاء ده ماسك بدايته ماسك من هنا اللي هو موضع السجود كويس واخره في اخر حته الظهر ماشي كده بالظبط اخره في اخر الظهر تماما جميل الغشاء ده لما احنا بنسجد ونفضل ساجدين شويه احنا عظم دماغنا احنا عندنا 8 عظمات في الدماغ 8 في الدماغ و14 عظمه في الوش تاني احنا عندنا 8 عظمات في الدماغ و14 عظمه في الوش الثمانيه بتوع الدماغ دول بيتحركوا بس احنا ما بنشوفش حركتهم بسهوله يعني حركتهم بسيطه جدا والحركه بتاعتهم ناتجه عن الاغشيه اللي ماسكه فيهم كويس فانا لما اسجد على العظم هيحرك لي بالتالي الغشاء اللي ماسك جواه انا لما بفضل ساجد شويه بيحصل ان بيبدا الغشاء يتحرك حركه خفيفه جدا 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 فيحصل فيه اطاله بس سجود لما يبقى سجود زي الرسول صلى الله عليه وسلم قال علينا اللي هو ان نسجد على على الثمان عظمات بالظبط او السبع عظمات ونبقى ونبقى يعني ساجدين كويس جدا تمام بيحصل ان بيبدا يحصل زي الغشاء بيبدا يسيب واحده واحده ويبدا السائل اللي موجود جوه الغشاء يتفرز بزياده فاحنا بنرتاح وده ده بالتبعيه بيأثر نفسيا يعني عشان كده احنا اللي بيصلي كتير بيرتاح دايما حياته مرتاحه كويس وبالتالي لما ده يحصل كده هيريح كل اجهزه الجسم اللي موجوده يعني كل كل الاوردر اللي نازله من فوق من الدماغ نازله تحت لاي حاجه تحت هتبقى نازله مظبوطه الحاجه الثانيه ان احنا مكان الغده النخاميه اللي هي مسؤوله عن الهرمونات افراز الهرمونات موجوده برضو هنا ودي الماستر يعني هي دي اللي ليها السلطه العليا في ان هي تؤدي كل الهرمونات اللي موجوده للجسم فلما يحصل ان دي يعني تتنشط كويس جدا هيبدا بسهوله جدا الدنيا تتحسن كويس ضربات القلب تبقى كويسه جدا الدنيا تبقى مظبوطه كويس جدا بسهوله الدنيا هتبقى منتظمه جدا 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 كويس طبعا مش عايز اطول عليكم بس هو الموضوع طبعا يعني في تفاصيل كتير جدا وانا ان شاء الله يعني كنت ناوي ان شاء الله ان انا يعني اقدم هنا حاجه بشكل عمودي هعمل زي دورات للموضوع شويه بشويه بحيث ان انا ابتدي افهمكم الوضع عامل ازاي. الحاجه الثانيه ان احنا ميزه كمان الاوستيوباثي ان هو بيتعامل على الشخص ان احنا ما عندناش في الدنيا اثنين زي بعض. يعني يمكن الطب التقليدي شويه بيتعامل على حته ان انا لما يبقى معايا مثلا اشعه اقول ان الاشعه دي فيها ايه؟ لا 
احنا ببساطه شديده كده كام واحد مننا في ناس كتير جدا مننا بيبقوا بيصوروا اشاعات والاشاعه بتقول كويسه وانا تعبان يعني الاشاعه بتقول كويسه وانا تعبان طب هصدق ده شيء ولا صدقني انا انا بتعامل على البني ادم مش بتعامل على الشخ... على الاشاعات كويس فكل انسان ليه طريقته عشان كده دي حاجه كنت بقول ان احنا اذا احتاجنا ان احنا يحصل فيما بعد تطور شويه هيحصل تطور ان يحصل يبقى في اشاعه لايف تبقى الاشاعه مبد يعني مباشره لان انت بت... احنا لما بنصور الصوره دي صوره صوره ثابته صورتها مثلا من ثلاث ايام تمام كمان ثلاث ايام دي الصوره دي هتبقى عامله ايه حضرتك اتغيرتي ولا ما اتغيرتيش انت زي ما انت احنا بني ادم مكان حي بيتحرك زي الكون كله ما بيتحرك فعشان كده انا بشوف الوضع اللي موجود دلوقتي حاليا معايا وكمان شويه هشوف الدنيا كمان تاني وكمان شويه كمان تاني تمام هم بره بيستخدموا الموضوع ده في امريكا بيبعتوه بيبعتوا الدكتور الاوستيوباث بيبعتوه الاماكن اللي ما فيهاش اللي ما ينفعش فيها يعني تسهيلات طبيه كتير زي الارياف والكلام ده كله لانه بسهوله شديده جدا هو بيوفر عليهم كميات مهوله من الفلوس هم بره على فكره امريكا بتتعامل دايما بالدولار دولار كل حياتهم كلها كلها الكلام ده يعني هيفيدني هينزل لي الكوست ولا مش هينزله لي؟ هينزل لي التكلفه بتاعت اي حاجه ولا مش هينزلها؟ كويس؟ ده بقى فعلا بجد بينزل التكلفه بطريقه مش طبيعيه مش طبيعيه لانه بيظبط الدنيا كويس جدا وبيظبط كل بيشتغل على كل اجزاء الجسم مع بعض في نفس الوقت تمام؟ بس ان شاء الله يعني يعني في القريب العاجل ان شاء الله يعني اسف على الاطاله الاول عشان بس هفهمكم الموضوع ويعني في القريب العاجل ان شاء الله ربنا يكرم نعمل ان شاء الله دوره ان شاء الله تسلم. ان شاء الله تسلم. ان شاء الله تسلم. ان شاء الله ان شاء الله تسلم. ان شاء الله تسلم. ان شاء هو انا عن طريق ايديا انا يعني انا بسهوله جدا طيب مش علاج طبيعي طيب ممكن يبقى في حوار ثنائي بين حضرتك والدكتور بعد كده طيب في امر يا اخواننا انه حضراتكم جميعا بما انكم الان طلبه في شيخ العمود فاحنا عندنا يوم الخميس القادم ده النهارده حفل ختام الموسم هيبدا الحفل الساعه 4 وينتهي الساعة الثامنة مساء. فإن شاء الله حضراتكم موجودين في جميع عندنا يوم الخميس في هذا المكان الساعة أربعة تماما بإذن الله تعالى. أمر آخر وهو إنه إحنا بفضل الله تعالى الآن عندنا مقر في حاجة تبرع بيه لشيخ العمود في مصر الجديدة أظن ما بين مصر الجديدة وألف مسكن. آه هذا المقر يحتاج الى انه هو يتفرس ففرشه تقريبا بعد ما سالنا هيتكلف تقريبا 100 150 الف جنيه فاللي يرغب بالتبرع فعندنا سهم العلم ممكن ممكن يتبرع وجزاه الله خير هذا المكان ستعقد فيه الدورات يعني جزء كبير من دورات الموسم القادم ستكون في هذا في هذا المكان والفلوس دي تتصرف على فرش المكان هيتفرش في المكان دوت بنفس نظام القاعه اللي حضراتكم بتشوفوها فوق طريقه المقاعد الشلك الكرسي الكذا بحيث يبقى الشكل 
يعني بيدل على مدرسه شيخ العمل طيب جزاكم الله خيرا نضرب على الاسئله ونختم ونمشي ان شاء الله لكن انا اظن في جماعه جاهز لكم مفاجاه مش عارف هيجيبوها امتى بخصوص دورة التزكية تاني يا شباب، بخصوص دورة التزكية تاني. دورة التزكية هذه احنا لم ننتهي من الكتاب بعد. هذا الكتاب لسه فيه محتاج ثمان مرات كمان على الأقل، ما أعرفش هينتهي في ثمان مرات ولا لأ. لكن احنا هنعرف عن يعني تزكية اثنين. إن شاء الله هتابع الصفحات وتلاقوا، لكن مبدئياً إن ناوي يكمل معانا في الموعد اللي احنا قلنا لحضراتكم عليه بيسجل اسمه بره بحيث يبقى له الأولوية لما نبدا ان شاء الله. امراه محافظه على الفروض والزكاه والصدقات تبر زوجها ووالديها عندما يدفع عليها زوجها وتصلي او تقوم باي عبادات صلى على النبي معه. دعاء وبعدين اسئله دي عشان تمشي هندعي حاضر. الاداره بتقول لحضراتكم كل واحد منكم ليه هديه بره وهو خارج هياخدها طبعا ما تخرجوش دلوقتي وهندعي ان شاء الله بس مش دلوقتي بره او تقوم بتحسوا بايه يحسوا بأن زوجها رآها حيث أن زوجها ملتزم دينيا ويفرح لأبائها على شكل جيد هي تفرح لأنه هيفرح هل هذا من الرياء الخفي؟ لو كانت ستفرح لمجرد أن زوجها سيفرح فقط وده هيخليها قريبة من قلبه ويحبها وكده يبقى هذا من الرياء لكن لو هي هتفرح لأن زوجها سيفرح الذي فرحه ورضاه عنها يرضي الله يبقى ليس من الرياء. شايفين اللبته عامله ازاي؟ كيف استطيع الوصول للدكتور عمرو؟ الدكتور عمرو قدم لهم تليفونك يا دكتور بس كده انت مش هتفاهم. انا ما عنديش مشكله يا جماعه طيب ممكن الدكتور يديكم رقم تليفونه واللي عايزه يكتبه واللي عايز يتواصل معاه بعد كده يتواصل معاه بالايميل او بالتليفون. ماشي ممكن حد يمليه. التليفون تاني 01 الايميل عمرو عمرو عبد خد اكتبها وبعدين مليها Thank you.
طيب خلاص الدكتور عمرو هنا بيقول الايميل بعد شويه اللي عايز طيب شكرا جزاكم الله خيرا جزاكم يا فندم كلك ذوق الله او كلك ذوق الله السلام عليكم انا مخطوبه بقالي 10 شهور الواحد اخو صاحبتي الواحد اخو صاحبتي دخل من الباب وتقدم لي على طول هو مهندس وشاب طموح جدا وعنده احلام وفعلا بيسعى لتحقيقها حافظ القران الكريم كله بيراجعه باستمرار المشكله انه بعد الخطوبه بخمس شهور قال لي انه عنده مشاكل في الكلى من وهو صغير من عشر سنين قصور فوضات الكلى وسافر لندن وكان بيتابع هناك وهو حاليا حالته مستقره حسب التقرير الطبي ولكن معرض للخطر في اي وقت بعد عدد سنين ولذلك طبعا بامر ربنا المشكله لما اهلي عرفوا الموضوع ربين رد تام ان اكمل معاه عشان ما قالش على الموضوع ده من الاول وما كانش صريح بس انا مش عايزه اسيبه هو محترم وبيراعي ربنا فيه ده امي على طول زعلانه مني خايفه لو كملت اتجوزته هبقى غضبت امي مش عارف الحقيقه اقول ايه لكن انت من حقك انك ما ترتبطيش بيه ده حقك تماما ومن حقك ايضا انك تكملي معاه من غير اي مشاكل لانه موضوع المرض ده امر بيد الله سبحانه وتعالى وحده ممكن يجي لك واحد النهارده صحيح بعد الجواز بثلاث ايام يجي له مرض خفيف هتعملي ايه ساعتها؟ لكن لو احنا عايزين نتكلم من الناحيه الفقهيه من حقك تسيبيه محدش بيجبرك على حاجه. لو هتغضب امها اه اقنعي امك لو انت عايزاه خلاص اقنعي والدتك وكلميها وقولي لها الكلام دوت ان والله شخص كويس وانا مقتنعه بيه والمرض ده بيد الله والحياه والموت بيد الله وكذا لحد ما ترضى عنك وما تبقاش زعلانه منك. هل ايقاف عمل الخير خوفا من كلام الناس الياء؟ نعم. من الرياء. هل الكتابة إني ذاهبة لعمل خير حتى يشاركنا الجميع نوع من الرياء؟ إذا كانت نيتك أن تحث الناس على فعل الخير دون أن تباهي بالأعمال التي تفعلينها فنرجو ألا يكون من الرياء إن شاء الله. هل يجوز دمج النية في الصدقة بمعنى لو أخرجت صدقة لأمي وأبي متفقين؟ نعم. يجوز في النوافل والصدقات جمع النوايا، لكن في الفرائض لا. في أي جامعة تدرس ولا تدرس؟ في أي جامعة يا دكتور؟ أنا بدرس بدرس في جامعة اسمها الـ IAO International Academy of Osteopathy موجودة في بلجيكا. بدرس في انا دلوقتي بدرس في جامعه اسمها اي اي او انترناشونال اكاديمي استوباتي تمام ودي موجوده في 49 دوله اوروبيه تقريبا وهنا هي في مصر هي يعني الاولى انا بطلع في ثلاثه في الشرق الاوسط تمام يعني احنا كان في منها برانش في مصر وبرانش في تركيا بس تركيا لسه ما اعتقدش ان هو كامل لكن هنا في مصر موجود كويس جزاك الله خيرا معانا يوسف اصغر طالب في شيخ العمود تعالى يوسف 
شاء الله عليه يعني يحفظ قدرا لا باس به من القران ويا ريت كده يسمعنا كده حبه صغيرين مش كتير قوي وصان طيب بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتح قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا 
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم خذ بأيدينا إليك اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك أخذ الكرام عليك أخذ الكرام عليك اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا مغفورا لنا اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا مغفورا لنا اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا مغفورا لنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين اللهم فرج عن إخواننا اللهم كلهم يا رب العالمين اللهم فرج هم أخينا أنس السلطان اللهم فرج هم أخينا أنس السلطان وسائر إخوانه يا رب العالمين اللهم كل شيخ العمود اللهم أعلي هذا الصرح اللهم اصنعه على عينيك اللهم اصنعه على عينيك اللهم وفق طلابه ومشايخه وسائر الحضور يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا ولسانا قدرتكم بخير